0: Εγώ δεν έκανα μουσική τέχνη ποτέ, απλώς χρησιμοποίησα τη μουσική, την τέχνη παλιότερα το θέατρο για να δείξω μια στάση ζωής, η οποία στάση ζωής έβαζε φυτίλια για πολλού ανθρώπους να κάνουν και αυτή τα ίδια. Ε, διότι όταν κάποιος βάζει ένα φυτίλι ή μια σπίθα κάπου και το κάνει όσο μπορεί και ίσως και ολοκληρωτικά θα έλεγα, περνάει και σε πολλούς άλλους, τους πιάνει από μέσα και αρχίζουν και κινούνται. Συνεπώς κάπου είναι επικίνδυνος και αναταράζει τα νερά, δηλαδή ανατρέπει την ισορροπία, ξέρω εγώ την τάξη, την ασφάλεια, την κοινωνική γαλήνη, έτσι όπως ε, τον καθιερωμένο τρόπο ζωής, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Το σημαντικό έργο του Νικολάσιμου έβαλε όντως πολλά φυτήλια και η ζωή του υπήρξε όντως σε κάποιες στιγμές πραγματικά επικίνδυνη, όχι τόσο όμως για το σύστημα, αλλά για τους άλλους ανθρώπους και για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για Αυτ Είναι τα podcast της LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Προσωπικότητα οδοστρωτήρα, παθιασμένη, ανυπότακτη, στοχαστική, ενίοτε διαταραγμένη και αλλοπρόσαλη, αλλά πρικισμένη με μια σπάνια ευαισθησία και διορατικότητα, σύν ανελέει το χιούμορ, ο Νικόλαο Ασιμόπουλο, όπω ήταν το κανονικό του επώνυμο, παρέμεινε μέχρι τέλου άσημο, δηλαδή απρόσιτο, απλησίαστο για του πολλού. Γράφει στη Λάιφου, Θοδωρηστανταντονόπουλο. Υπήρξε δε ο πρώτο από του επιλεγόμενου Αγίου των Εξαρχείων που μαρτύρισε αυτοκαταστρεφόμενος. Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραγωγή του κοζάν.gr και του Κωνσταντίνου Μανουσαρίδη, ο αδερφός του Νικόλα Άσιμου, Δημήτρης Ασιμόπουλος, θα εξηγούσε γιατί ο Άσιμος γεννήθηκε το 1949 όχι στην Κοζάνη, όπου ζούσε η οικογένεια, αλλά στη Θεσσαλονίκη.
2: Λόγω έλλειψη εμπιστοσύνη τότε εκείνα τα χρόνια, 1949 δηλαδή. Ή στι μέρε που υπήρχαν τότε ή στι υπηρεσίε, τι ιατρικέ όπω το νοσοκομείο κουράζει τα λοιπά, γονίζουμε μου αποφάσισαν να πάνε σε μια κλινική στη Θεσσαλονίκη για να γεννήσουν το πρώτο παιδί που ήταν ο νικό. Ήταν σαν όλα τα ζωηρά, παιδιά μέχρι την ηλικία μέχρι του τέλο του δημοτικού κυρίου, αυτή όμω η ζωηρά εδώ, άρχισε να φαίνεται σε αρκετά έντονο βαθμό από τις πρώτες τάξεις του Ιμασίου. Αντίθεση με τους καθηγητές και με τους γονείς βυσικά. Θυμάμαι ότι η μάνα μου έλεγε ότι ο Νικόλας είναι ένα παιδί που είναι σαν να μεγάλωσα δέκα είχε τόση ζωηλάδα και τόση διαφορετικότητα και τόση αντίθεση, ξέρω εγώ, με τις, κυρίως με την οικογένειά του.
1: Ο άνθρωπος που μελέτησε περισσότερο τον Άσιμο είναι ο ερευνητή Γιώργος Γιώτα Αλαμανής. Το βιβλίο του «Δίχως καβάτζα καμιά, βίους και πολιτεία» του Νικόλα Άσιμου είναι σημείο αναφορά για όποιον ενδιαφέρεται για τον Άσιμο. Μίλησα σήμερα με τον κύριο Αλαμανή και μιλώντας για την παιδική ηλικία του Άσιμου, μου λέει πως το ξύλο που έτρωγε ω παιδί δεν γίνεται να μην καθόρισε το χαρακτήρα του.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος στην οικογένεια του Νικόλα που να μην μιλήσει για μια προβληματική παιδική ζωή. Αυτό είναι νομίζω φως φανάριο ότι τον ακολούθησε με κάποιους τρόπους και επηρέασε την προσωπικότητά του και αργότερα. Μιλάμε για μια εποχή στη δεκαετία του 50 και του 60 όπου τα παιδιά μεγάλωναν στην επαρχία, τρία αγόρια, στην πόλη της Κοζάνης με έναν πάρα πολύ αυστηρό και παλαιόν αντιλήψεων πατέρα και υπήρχε ένας πρωτότοκος γιος ο οποίος έσαιρνε το κάρο γινόταν ο άνθρωπος που μέσα στο σπίτι ήταν ο αντάρτης και τα λοιπά. το πλήρωνε με κάθε τρόπο, είναι η εποχή που ξυλοφόρτωναν τα παιδιά ακόμα έτσι, όχι μόνο οι γονείς τους και προέκυψε μια πάρα πολύ έντονη ε, Επιθετικότητα, αντιδραστικότητα, νομίζω και μια μεγάλη τάση ανυπακοής και μια αίσθηση ότι εγώ έχω πολύ μεγάλη αξία ε, από τη μια ναρκισιστική και από την άλλη μια αίσθηση ότι εδώ μου οφείλεται να, να μου την αναγνωρίσετε, ότι μου το χρωστάει η κοινωνία να μου την αναγνωρίσει και μάλιστα περίπου επί εμφανίσει, Ο
1: Άσιμος αντιδρούσε στα στεγανά ήδη από την παιδική του ηλικία Δίνοντα συνέντευξη στα χανιά στον Κώστα Τζορτζάκη, θα έλεγε:
0: Τα στεγανά που σου βάζουν από μικρό παιδί, οικογένεια, σπίτι, σχολείο, τι θα μάθει, η λογική που έχει στο κεφάλι σου. Αυτό ο τρόπο που θα πρέπει να αντιληφθεί τα πράγματα που σε περιορίζει, που σου κάνει ένα κλεισίσει.
1: Ο έφηβο, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, διακρίθηκε στο άλμα ει ύψο, καθώ και στο ποδόσφαιρο. Ο αυστηρό πατέρα δεν είδε με καλό μάτι τι καλλιτεχνικέ ανησυχίε του γιού του. Θέλαν
2: σαν να
1: είλω μαθητή καλό. Να
2: είναι ένα παιδί τη οικογένεια Ασιμόπουλου, που έλεγαν τότε, η πετυχαίνει στι Πανελίτε το 1967 και περνάει στο νέο ελληνικό τμήμα του Αριστοτελίου Πανεπιστημίου στη φιλοσοφική σχολή.
1: Εκεί ψηλοσπουδάζει εν μέσω Χούντας, όμως ασχολείται πιο πολύ με το θέατρο, μαθαίνει κιθάρα, παίζει σε μια μπουάτ στην κορυφή του Λευκού Πύργου, θεωρείται αντικαθεστοτικός και η αστυνομία τον ενοχλεί συχνά πυκνά. Ο Άσιμος θα αφηγούνταν μια περιπέτεια της υγείας του που συνέβη το 1969 όσο ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Γράφει ο Μανολίν Νταλούκα στη Life, τότε που μια γαστροεραγία παραλίγο να τον στείλει στον άλλο κόσμο. Πιστεύοντα πω είχε τι δυνάμει να αντιμετωπίσει μόνο του την αρρώστια, έφτασε στο σημείο να βγάλει από πάνω του του ορού και να φύγει κρυφά από το νοσοκομείο. Στο βιβλίο του αναφέρεται με απαξίωση στου γιατρού, ενώ ηρωοποιεί τον εαυτό του. Ο απίστευτο τρόπο που αντέδρασε, σημειώνει ο Νταλούκα, μα δείχνει το ρηψοκίνδυνο χαρακτήρα του και τι ψευδεστήσει που τον διακατήχαν. Ήδη από τα αυτοιδικά του χρόνια, ο Άσιμο πίστευε ότι είχε ψυχικές δυνάμεις και ονόμαζε τον εαυτό του «Ο Έτσι». Απογοητεύοντας τους γονείς του, ο Άσιμος του ο Άσιμο παραταει τις σπουδές του και φεύγει από τη Θεσσαλονίκη για να γίνει καλλιτέχνη στην Αθήνα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα γινόταν ο πρώτος του συγκάτοικος στην Αθήνα, εδώ θυμάται στην ΕΡΤ. Όταν ήρθε στην Αθήνα, ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε, έμεινε σε σπίτι δικό μου. Για αρκετό χρονικό διάστημα ζήσαμε μαζί πολύ, ε, δημιουργήσαμε το πρώτο μουσικό καφενείο, το Σούσουρο είχε χάσει την ταυτότητά του στη Θεσσαλονίκη όταν τον κυνηγούσε η αστυνομία, αλλά δεν την αναζήτησε κιόλας. Στην Αθήνα έβγαλε καινούρια, ως Νικόλας Άσημος πλέον, και σβήνοντας το θρήσκευμα που ήταν υποχρεωτικό στην ταυτότητα. Όπως πολλοί είπε ότι είχε ψυχολογικά θέματα για να αποφύγει το στρατό, ο αδερφός του Δημήτρης μιλώντα μιλώντας στον Χρήστο Βασιλόπουλο.
2: Ο Νικόλας, του λόγω του δεν ήθελε να πάει στρατό. Έκανε τον τρελό, δεν ξέρω τι. Μπορεί και πράγματι εκείνη τη στιγμή να είχε κάτι. Κατόρθωσε να πάει πολύ την Να μην πάει στρατό.
1: Στην Αθήνα βρήκε το χώρο που του τέριαζε. Τα Εξάρχεια. Ο εκδότη Μιχάλης Πρωτοψάλτης θα έλεγε στον Σταύρο Θοδωράκη. Λειτουργεί
4: ω ένα ανοιχτό φόρουμ η πλατεία Εξάρχειων. Ο Άσιμος εκεί είναι ισοκρατική μίγα και δημιουργούσε προβλήματα στου γύρω του αλλά ταυτόχρονα έδινε και μία αίσθηση ότι μπορεί να ξανά η αγορά της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας.
1: Θέλω να σε θυμάμαι όπω το 77-78 που σε γνώρισα με το τότε υπαίθριο και το πρώτο του δρόμου, φαινόμενο για την εποχή τη μεταπολίτευση, πολιτικό βεβλιοπολείο μπροστά στο Πολυτεχνείο, τι ατελείωτε φιλοσοφικέ συζητήσει μα εκεί. Έτσι ξεκινούσε μια ανάρτηση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, του Κάιν, που είναι παλιό στον αναρχικό χώρο και σήμερα δηλώνει κοινωνικό εργάτη. Παρεμβαίνει συχνά με κείμενά του στο ίντερνετ. Μίλησα με τον Παναγιώτη, Kain σήμερα και μου λέει είναι εστόσο καθόλου βίος, να μου να πω, παρόλο που τα τραγούδια
5: του έτσι, τα βροντερά και τη φωνή εκείνη που έσπαγε, που λέμε, τα πάντα γύρω της, το πρόταγμα που είχε ο Νικόλας, δεν πάνε να μας χτυπάνε με όλους και κανόνια, θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και τη κόκκινη σημαία, που και φωτιά σε κράτος και αστυνόμος, παρόλα αυτά ο Νικόλας δεν έβαλε ποτέ φωτιέ. Ήταν η υποίηση του, τα τραγούδια του υπηρεστικά βέβαια, θέλαν να δείξουν την αντίθεση του έτσι με την εξουσία και όλο αυτό το, το βάσανο ας πούμε, που έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν μπορούσε αυτό τον κόσμο του, του τρόμου και τις βαρβαρότητας, το μέσα στα τραγούδια του. Νομίζω ότι ο Νικόνας ήταν μια συνέχεια της ΜΟΑ, της ΠΛΑΚΑ, στα εξάρχεια τη μεταφέρε. Ήταν μια, η συνέχεια του νέου κύματο. Ε, ο Σαββόπλος των εξαρχείων.
1: Το κράτος τον λογόκρινε και επί αλλά και μετά. Το 1975 βγήκε το πρώτο του σύγκλι με το ρωμιό και τον μηχανισμό που πήγε άπατο και έτσι η Λύρα δεν του έβγαλε ποτέ μεγάλο δίσκο. Έτσι άρχισε να ηχογραφεί τις παράνομες κασέτες του. Ο φονταστρούσας θα έγραφε στη Λάιφο. Ο Άσιμος δεν έγραφε τραγούδια για να περνάει καλά ο κόσμος, καθώς η σύνθεση ήταν ο μόνος επί της ουσίας τρόπος που γνώριζε όχι για να κάνει τέχνη, ασχέτως αν έκανε, και συχνά υψηλή, αλλά για να καταγράφει με ακρίβεια την ιδεολογική πάλη που συνέβαινε στο μυαλό και τη συνείδησή του, ελέγχοντας πάντα με πνεύμα καυστικό άπασε τι εξουσίες και όχι τις ίδιες κάθε φορά το 1977 συλλαμβάνεται και φυλακίζεται αδίκως ως ιθικός αυτουργός στρομοκρατίας ο εκδότης Μιχάλης Πρωτοψάλτης.
4: Μας συνέλαβαν όλους τους εκδότες αναρχικών και ανατρεπτικών περιοδικών και τον άσιμο ω συνθέτη και τραγουδιστή ανατρεπτικών τραγουδιών για ηθική αυτουργία στις διαδηλώσεις και τα επεισόδια που είχαν γίνει. Όταν δολοφονήθηκαν στα λευκά κελιά το γερμανικό φινόπορο, ο Αντρέα Μπάντερ, ο Γιάνν Καλ Ράσπε και η Γκούντρου Νέτσλιν. Ο ανακριτή μα προφυλάκησε, εκ των υστέρων δήλωσε ότι μα θεωρούσε να παρακλάδι τη 17 Νοέμβρη.
1: Ο άσημο τελικά βγαίνει από τη φυλακή, όμω πάει να διαλύσει συναυλία στήριξη σε όσου είχαν μείνει μέσα. Θα δημόταν ο Αντώνης Καλογιάννη, στη μηχανή του χρόνου του Α.
4: Δεν ξέρω για πού Ο
0: και όταν άρχισα να τραγουδάγω βάλανε τις φωνές
1: γιατί δεν και το ψήφισμα. Ο μουσικός Χρήστος Ζηγομαλάς θα θυμόταν πως από ήρωα των Αναρχικών ο Άσίμος γίνεται μαύρο πρόβατο.
4: Άρχισαμε να κάνουμε φασαρία, μια ντυντούκα και στο τέλος ε, άρχισε να γίνεται ένα χαμός. Σταμάτησε ο Καλογιάννη να τραγουδάει και διαλύθηκε η συναυλία. Αυτό ήταν ένα φάουλ, το οποίο μα το κρατήσαν μανιάτικο οι Αναρχικοί. Γι' αυτό και στην, αυτή την αφισούλα του ΤΑΔΕΕΦΗ γράφει μέσα ο Νικόλα «Οι αναρχική μα μισούν.
1: Εν τω μεταξύ με την σύντροφό του Λίλιαν, Χαριτάκη γίνονται γονεί. Όμω η σχέση με τη μητέρα διακόπτεται και ο Άσιμο μένει να φροντίζει την κόρη του, τη μικρή Λίλιαν. Την έπαιρνε μαζί του όπου μπορούσε, πολλοί του έβλεπαν μαζί στο δρόμο, με τη μικρή να ζητάει νιου νιου, νου λογικά γάλα, και αυτό ήταν και το παρασούκλι τη νιου μου λέει ο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο Κάιν.
5: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι, Ήταν μωρό, βέβαια. Εγώ τη θυμάμαι τότε με τη Λίλιαν, την ηθοποιότη Χαριτάκη, που συζούσανε, που είχε κάνει ένα πολύ γλυκό μωρό. Ήτανε... Το τι σημώτησε, έτσι, με τα ματριά, φυσανάκια. τα χίλι, τα σαρκώδη, τα μαλλιά, τα τιμέλη. Ήταν πολύ γλυκό μωρό, ναι. Ήταν λουλούδι. Γιατί και και εκεί στο βιοπολείο την έπαιρνε και στα εξάρτια βόλτα. Τα βράδια στην πλατεία
1: ήτανε μια ζωντάνια ο... ο Νικόλας για την πλατεία. Ο Αντώνης Μποσκοίτης θα θυμόταν στη Life όπως μια μέρα ο άσιμος χτύπησε την πόρτα της τραγουδίστριας Φλέρις Δαντωνάκη. Είχε την κόρη του βρέφος στα χέρια. Την κρατάς για λίγο, επιστρέφωσε δύο ώρες περίπου. Τη είπε, αυτέ οι δύο ώρε εν τέλει έγιναν 25 ολόκληρε μέρε, και έτσι λέγεται πω για ένα μήνα σχεδόν η φλερταν θύλαζε με τον αστήθο τη μοναχοκόρη τη και με το άλλο τη μοναχοκόρη του νικό Λάσημου. Το 79, στην παράνομη κασέτα «Κλάστε Ελευθέρος» παρουσίασε τον εαυτό του σαν θύμα των γυναικών που θέλουν γυναικοκρατία. Φαλοκράτη δεν ήμουνα να εγώ. λέει, στου στίχους που αφιερώνει στη μάνα του παιδιού μου λίλια. Φαλοκράτη δεν ήμουν να εγώ λοιπόν. Πια μου μίλαγε πάντα γι' αυτό. Φεμινίστρια ήσουν εσύ. Επαναστατημένη γηνή. Κι αν εσένα σε βλέπουν μουνί και μένα με βλέπουν φρικιό. Πανάθε σε φύση γεννήσαμε κορίτσι. Και εσύ σαν τη μαμά σου το θε ομοίωμά σου. Σαν πιάνει τη μουρμούρα, βουτάω την κουμπούρα. Στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Χθοδωράκη, η αείμνηστη τραγουδίστρια σωτήρια Λεωνάρδου επιβεβαιώνει ότι ο Άσημος ήταν μισογύνης.
6: Ήταν ο ο Νικόλας μισογύνης, αλλά εγώ του το συγχωρούσα και το παρέβλεπα. Παρόλο που όλες τι γυναίκες έλεγε κότες, εμένα με προβίβασε σε μωρό παρθένα. Ε, μετά, όταν κάναμε τη συνεργασία μας μετά τα 60 ζώρικα λεπτά στο φανάρι του Διογέννη, με είπε Κυρά και με πήρε στο τηλέφωνο μία μέρα και μου λέει: Κυρά, σε πουλάω στη Λαϊκή και δεν σε αγοράζει κανεί.
1: Το 1980 ο Άσιμος μιλάει στην τηλεόραση έχοντας πάει στη συναυλία των Πολείς. Τον ακούμε μέσω του καναλιού στο YouTube Αγωνη Γραμμή.
0: Ήρθα διότι ως εκπρόσωπος των ε, καταπατημένων και πεπατημένων καλλιτεχνών οι οποίοι είναι τελείως απαγορευμένοι εν Ελλάδα, ήρθα να ακούσω ένα ανάλογο συγκρότημα ξένο που πλασάρεται για τέτοιο.
1: Ήταν την ίδια εποχή που αναζητούσε κροκανθρόπους, όπως θα έλεγε και ο σκηνοθέτη Ανδρέας Ταρνανάς στη Μηχανή του Χρόνου Ο ίδιος γίνεται κροκάνθρωπος και εξηγηθούσε σαν συμβολισμό του ε, λαμπερού, του γοητευτικού του εκρηκτικού, του δημιουργικού
3: ανθρώπου σε αντίθεση με τον μουντό άνθρωπο που είναι ο κοινό άνθρωπος της πραγματικότητας
0: Α μίλησουμε καλύτερα για τη φιλή των κροκάνθρωπων εγώ, σαν απόγονος των κρουκανθρώπων, ήρθα εδώ στη γη με την Σαρκουθής φυσικά και είδα ότι
4: τον πλανήτη Γη τον είχαν άλλοι. Βρήκα τα λεφτά και τον αγόρασε.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο άσιμος πλέον τσακονόταν σχεδόν καθημερινά. Για το πόσο συγκρουσιακός ήταν, θα εξηγούσε ο Σάκης Μπουλάς.
0: Πίστευα δηλαδή ότι μια σύγκρουση, οπωσδήποτε, μπορεί να φέρει μια ανατροπή για το καλό. Έτσι πίστευα και πολλέ φορές επειδή σε κρύση φορές δεν ήταν φιλόβος.
1: Ήθελε να είναι ο αρχηγός, όμως ίσως και γι' αυτό κατέληγε πάντα μόνος του. Θα θυμόταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας.
0: Ήταν ένας καδαλάρις μοναχικός που δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με του ανθρώπου.
1: Με τα υπαίθρια happening του διασκέδαζε αλλά και εξοργίζε. ειδικά όταν έκλεινε το δρόμο και έμπλεκε σε καυγάδες. Εδώ ο Γιάννης Γιοκαρίνης μιλώντας τον Αλφα. Τον
4: θυμάμαι που έκανε κάτι σόου που πέρναγε πάνω από τα μάχια, και δρασκέλαγε πάνω από τα μάτια, ξάπλωνε στον δρόμο, ανέβαινε σε σκάλες και έμενε λίγο μετέωρο
1: στον αέρα. Ο άσημο πλέον κυκλοφορεί με ένα μπαστούνι και με αυτό χτυπάει αδιακρίτω κόσμο στο δρόμο. Το ξύλο που είχε μπει από την παιδική ηλικία στη ζωή του θα τον ακολουθούσε μέχρι το τέλο. Ο Γιώργο Σαλαμανής.
3: Εγώ αξίζω 100 ξύλιε. Ε, έτσι. <laughs> Εσεί μπορεί να αξίζετε 50 ξύλιε. Όλοι αξίζουμε τέλο πάντων, θέλω να πω, μία μαγκουριά από τον άσημο για κάτι που έχουμε κάνει ή κάποια πράγματα που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αλλά τώρα να μα τη δώσει τη μαγκουριά ο άσημο ενώ στο κέντρο τη Αθήνα Αμέριμνη, στα εξάτια και πηγαίρουμε από το ένα μέρος στο άλλο ε, νομίζω ότι ήταν πολύ το πλήρωσε αυτό το πλήρωσε με μεγάλη απομόνωση και στο χώρο του ας πούμε έτσι για να σενοηθούμε του αναρχικού πανηγυριού των εξαρχείων της μεταπολίτευσης ε, και το πλήρωσε και με ξύλο δηλαδή έτρωγε ξύλο, δεν
1: έδινε μόνο κυρίως μπορώ να πω ότι έτρωγε και ενώ τσακώνεται με αρκετού. Υπάρχουν ακόμα καλλιτέχνε και φίλοι που τον στηρίζουν, όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που όταν έκανε επιτυχία στη Μήνος, του λέει ο Μήνος Μάτσας, από συνέντευξη του Βασίλη Παπακοσταντίνου στον Μποσκοίτη και τη Λάιφου. «Βρε Βασίλη, μήπως έχεις εκεί κι άλλα τέτοια τραγούδια, από καναφίλο φίλος αρχικό σαν και σένα» «Βεβαίως και έχω», απαντάω. «Πάω και βρίσκω τον άσιμο. Νικόλας σε ενδιαφέρει? Σου έχω βρει βήμα στη Μήνος». Έτσι έγινε ο δίσκος «Ξαναπες» το 1982, που συμμετείχαμε μέσα η Χαρούλα Αλεξίου και εγώ. Ήταν ο πρώτος επίσημος δίσκος του άσιμου για τον οποίο όμως άκουσε τα εξαμάξεις από τον Λεωνίδα Χριστάκη και τα συντρόφια των Εξαρχείων. Ο Χριστάκης τον χαρακτήρισε τροφό του συστήματος. «Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά», λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Του έλεγαν ότι τον κατάπιε το σύστημα κι αυτόν. Εγώ ξέρω όμως και κάτι φίλους του που τα έλεγαν αυτά, που μου έδιναν κασέτες με τραγούδια τους για να τα προωθήσει στη δισκογραφική πίσω από την πλάτη του Νικόλα». Ο δίσκος δεν έκανε στην εποχή του κάποια φοβερή αίσθηση, αν και το παπάκι τραγούδι που είχε γράψει για την κόρη του, τη νιού συγκίνησε πολλούς χάρη και στην ιδιαίτερη ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου εδώ το τραγουδά στον Άλφα εξηγώντα κάτι στο τέλος
6: Έχω ένα παπάκι να μου κάνει πα να μου κάνει πα 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 και δε μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δε μου
7: Ήθελε να το πω έτσι όπως θα το έλεγε ένα παιδί.
1: Η αμφιθυμία του άσυμου ήταν παρημιώδης. Ταυτόχρονα ήθελε και δεν ήθελε την αναγνώριση. Για το δίσκο και τη συμμετοχή του Παπακοσταντίνου και τη Αλεξίου θα έλεγε στη συνέντευξη που έδωσε στα Χανιά το 1984 στον Κώστα Τζορτζάκη. Θέλω να μου πει: Γιατί έβαλε μέσα τον Παπακοσταντίνου σαν φίλο σου ή γιατί έπρεπε να μπει μέσα στην κασέτα. Είχα πει το
0: που έκανα το δίσκο. Με εκπαιδεύω στο ρόλο του Βλάκα. Ε, μέσα στο ρόλο του Βλάκα, συνεπώς έπρεπε να κάνω μια και πήγα σαν πρόβατο στη σφαγή, ό,τι ακριβώ θέλανε πάρα πολύ, αλλά και να τηρήσω μερικού λόγου που είχα δώσει εγώ παλιά από προσωπικέ σχέσει με μερικά άτομα ανεξάρτητα πώ Φέρε πίνση του αυτό το τραγούδι του το είχα δώσει πριν χρόνια. Συνεπώ, όταν βρέθηκα σε μια εταιρεία και μου ζητήσαν το ίδιο τραγούδι, λέω εγώ για να είμαι εντάξει με εμένα, θα πρέπει να φωνάξει τον Παπα να το πει, διότι του το έχω δώσει. Αν ο ίδιο δεν μπόρεσε να το πει ή φοβόταν μην εκτεθεί λόγω άσυνου, τώρα είναι ευκαιρία να το πει. Εξάλλου και η Αλεξίου Μπροσου πω ότι ήρθε με την πρόθεση να βοηθήσει. Σαν άνθρωπο και σαν πάστα ανθρώπου, είναι καλή πάστα. Με τη διαφορά ότι μέσα σε αυτό το πλέγμα που βρίσκεται το καθένα, διότι όλοι κατά καλά παιδιά είμαστε, τι να το κάνουμε να το βράσω. Στην ουσία παίζει κάποιον άλλο ρόλο. Προσωπικά προσπάθησε να βάλω άλλα άτομα, άγνωστα, ξέρω εγώ καινούργια, α Ατομα που νομίζει ότι ζών σαν και μένα στο περιθώριο εγώ πού. Δοκίμαστε ο δοκιμάζω, συγχωρήσα. Ε όταν είδο το σπέρμα του πώ θα γίνει ο καθένα φύρμα επειδή θα πει ένα τραβούδι, υπάρχει και σε αυτά. Προτήσα να πω στην αλεξίω που ήταν ήδη φύργα ή άλλα πέστε μια και συλλιώδευ από αυτού. Τώρα τι έγινε μετά, ε, χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Διότι ξέρω εγώ στον άλλο τον Άσιμου ας πούμε θα είχαν κάνει μια συμφωνία για έξι δίσκους, αθετήθηκε και είχε πει ο Άσιμου θα πάει σαν πρόβατο τον πρώτο και μετά θα κάνει δουλειά δικιά του ε, Εκεί για να βγει ένας δίσκος έπρεπε εγώ, να ακούσει του καθενός και να δεχτεί του καθενός ό,τι από τους μουσικούς μέχρι τους παραγωγούς και μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο έπρεπε να κάτσει από κάτω και να τα υποστεί δεν έβγαλε δουλειά όπω θα την ήθελε αυτός Έκανε στραβά μάτι. Είπε στον επόμενο. Ήξερε ότι αν πει έστω ένα κομμάτι Αλεξίου, και μάλιστα τη άρεσε εκείνο το παπάκι που άρεσε και στη μικρή μου κόρη και που θα γινόταν γνωστό, ήξερε ότι τελικά επειδή υπάρχει αυτή η προκατάληψη για τον άσυλο. Και αυτό είναι μια ηλικιότητα, ένα λούκι δηλαδή. Κάπου θα πρέπει να τα ξεπεράσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ε, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμιά ιδεολογία και καμιά προσκόλληση πουθενά. Αυτοί μου βάζουν ταμπέλε. Άλλοι με λέγανε αναρχικό, τρομοκράτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ τέτοιο πράγμα. Βλάκα Ήξεραν όμως ότι η κατάληξή τους θα ήταν, ξέρω εγώ, στο ράδιο, στα δίκτυα να μπαίνει ο Παπα και η Αλεξίου και ο Άσιμος να μην ακουστεί καθόλου για να μην περάσει. Συνεπώς τον Άσιμο δεν δώθηκε καμιά δύναμη, ξέρω εγώ, έστω και οικονομική, έστω να πάρει κανένα φράγκο ο πούστης για να κάνει καμιά δουλειά έξω, όπως θα επαιδεί και ο ίδιος.
1: Πολλοί αναρωτιούνται αν ο Άσιμος είχε σχέσεις με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Το ερώτημα έθεσε στο Δημήτρη Πουλικάκο και την Θέκλα Τσελεπή ο Αντώνης Μποσκοίτης στη Λάιφο. Και η Θέκλα Τσελεπή απαντά «Απλώς γνωρίζονταν. Δεν μπορούσαν να έχουν και καμιά ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Άσιμος ήταν σχεδόν μισάνθρωπος». Τη μία ερχόταν γελαστός και την άλλη μπορεί να σέβριζε. Πολύ τρελό παιδί. πλακονότανε στο ξύλο με τις γόμενές του. Πολύ χήμα. Εμείς με τον Παύλο, αν δεν ήμασταν στα καλά μας, δεν βγαίναμε από τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσουμε σε ακρότητες. Δεν μας άρεσε το χήμα, παρά τα τόσα πιώματά μας». Ο Άσημος όμως κυκλοφορούσε, ακόμα και όταν έπαθε μια σοβαρή νευρική κρίση, το 1981. από τη μηχανή του χρόνου, η Χρήστος Ζηγομαλάς, η Ρακλής και ο ψυχίατρος Γιώργος Οικονομόπουλος. Τον τα ταχυκαρδίες
8: και έβγαινε έξω δρόμο και
4: βημάτισε στεναγώβης, γιατί φοβόταν τα σπάσει η καρδιά του. Οι στιγμές, στιγμές, ε, σαν, να, σαν να, έλεγες, να θέλει να σωθεί. Από την καταπίεση τη πραγματικότητα,
8: ξέφερε λίγο. Αυτά που λέμε ψυχοσυκόμορφα επεισόδια. Μου είπαν ότι αν είναι κάποιο που μπορεί να τον αναλάβει για να μην τον κλείσουν
1: μέσα στο δαφνί, και είπα εγώ να τον αναλάβω εγώ. Η διάγνωση ήταν ψύχωση. Συγκεκριμένα σχιζοφρένεια. Η ασθένειά του, γράφει ο Νταλούκα Στιλάιφο, του δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ενός άλλου εαυτού. Αυτός, ο Άλλος, έπαινε τη μορφή ενός οδηγητή που του αποκάλυπτε γνώση και τον ετοίμαζε για κάτι μεγάλο. Ο ίδιος ο Άσιμος στην αρχή τον ονόμαζε «Ο Έτσι» και μετά «Σαλόκιν Σόμισα», το αντίθετο δηλαδή του ονόματο Νικόλα Σάσιμο. Προσπαθώντα να καταλάβω τι είναι η ψύχωση και ποια είναι τα συνηθισμένα συμπτώματά τη, ρωτάω την Ντενή Νικολάκ, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια και επικεφαλή του προγράμματο Σινεμαθέραπη στο Διεθνέ Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου τη Δράμα.
7: Το πιο ξεκάθαρο σύμπτωμα, θα μπορούσα να πούμε, είναι όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από ψύχωση. Έχει συχνέ ακουστικέ και οπτικέ ψευδεστήσει, έτσι. σε εξωπραγματικέ σκέψει, όπω για παράδειγμα η ότι ο πάσχοντας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μια θεϊκή καταβολή οντότητα, ότι είναι άειλο, άφθαρτο, ότι είναι μύστη. Έχει μια ασυνάρτητη σκέψη, μια αποδιοργανωμένη συμπεριφορά και βλέπουμε ότι αυτά τα συμπτώματα είναι έντονα και επίση τρομάζουν το περιβάλλον του, του, του Πάσχοντα. Δεν είναι απλά ότι είναι κάτι το οποίο ε, ακούγεται ω αστείο. Εάν αγνοήσουμε πέρα του διμήνου, αγνοήσουμε αυτά τα συμπτώματα, τότε όντω μπορεί να αρχίσει να μεταπίπτει σε μια χρόνια ψύχωση και εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Παρατηρού Λίγοι άνθρωποι λένε την ασθένεια του άσιμου με το όνομά τη. Υπάρχει μια γενικότερη ρομαντικοποίηση. Πολλοί μιλούν για την διαφορετικότητά του, για την ευαισθησία του. Λένε πω δεν τον καταλάβαιναν επειδή ήταν πολύ μπροστά, ή υποστηρίζουν ότι όταν ένα άνθρωπο αντιληφθεί την παράνοια τη κοινωνία και λέει τα πράγματα όπω είναι, τότε για την κοινωνία είναι αυτόματα τρελό. Εδώ η Σωτηρία Λεωνάρδου στου πρωταγωνιστέ λέει κάτι παρόμοιο.
6: Γραφικό τον έλεγαν γιατί δεν τον καταλαβαίνανε, γιατί ήταν ακατανόητο. Εκείνη την εποχή, τα μηνύματα που έλεγε. Αυτό είχε όραμα του τι συμβαίνει σήμερα, το τι τραβάει ο άνθρωπο.
1: Η ωραιοποίηση ακόμα και μια σοβαρή ψυχική ασθένεια βασίζεται στην απόλυτη ανάγκη των νέων κυρίω να έχουν μυθοποιημένα είδωλα. Η ψυχοθεραπεύτρια Ντρινή Νικολάκου μου λέει ότι είναι ευλαβερή η ωραιοποίηση και η διαστρέβλωση των ψυχώσεων και η παρουσίασή του ω απλή διαφορετικότητα ή α πούμε καλλιτεχνική ευαισθησία.
7: Αυτός ο φόβος που έχουμε να μην εκτεθούμε έτσι λόγω του πάσχοντα εντείνει ακόμα περισσότερο την περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να μην διαγνωστεί ποτέ με σχιζοφρένεια και μάλιστα ε, μελέτες λένε ότι το 1 τρίτο των περιπτώσεων δεν αποκαθίστανται ποτέ γιατί δεν ζητάνε βοήθεια. Δεν εντοπίζουν όλα αυτά τα συμπτώματα και παρόλα αυτά δεν τα αγνοούν απλώς στείνουν μια ολόκληρη κατάσταση διαστρεβολωμένης εικόνας Για του ήριου και για την οικογένειά του, τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή την ψηφιοποίηση του alter ego μα, του ηλεκτρονικού στα social media και στι πλατφόρμε, πολύ συχνά ζούμε την ιδανική μα εικόνα και ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μα μέσα από τα πίξελ τη οθόνη μα και όχι μέσα από την πραγματική μα οντότητα και ύπαρξη. Είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουμε κοντά στον πραγματικό εαυτό, γιατί αυτό θέλει δουλειά. Έχει μία επίπονη διαδικασία. Ενώ μπαίνοντα στον υπολογιστή, στο κινητό, πατά δύο βάζει δύο φίλτρα, όλα γίνονται πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα το καλύτερο έχει τεράστια ανταπόκριση
0: ψέμα, γίνουμε, τα ένα, στιχάκια,
1: Κάποιοι βέβαια πιστεύουν ότι είναι σπήλωση της μνήμη κάποιου το να μιλάμε για τα ψυχιατρικά του προβλήματα και μιλώντας με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο τον Κάιν το ξανασκέφτομαι Ο Νικόλας
5: δεν ήταν τρελός ε, ήταν ένα άνθρωπο πολύ ευαίσθητος, ο οποίος υπέφερε και εντάξει,
1: κατρακύλησε. Δεν μ' αρέσει να λέω κάποιον άνθρωπο τρελό και ναι, παρανοϊκό αλλά... και σχιζοειδήνα. Είχε ψυχική ασθένεια. Είχε, δεν δεν είχε, ήταν μην το ωρεοποιούμε κιόλα γιατί το κάνουμε σαν όχι, να φαίνεται δεν κάτι νο... κακό. Ότι όχι, δεν, <σίλω> έχει... ναι, <σίλω> δεν είναι απόλυτα. κακό να. δεν είναι κακό να. Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Ναι. Όχι. Η, ψυχ... Η ψυχική νόσος, ναι, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Η ψυχική
5: νόσος δεν είναι στίγμα. Mm. Δεν είναι μόλι και είναι αποκεφαλισμό και εξωρία, Όχι. Μα, αλλά εμεί που
1: περάσαμε μέσα από την ψυχική νόσο, κι εγώ ίδιο. Και εγώ. Υπέφερα, ναι. και εγώ... Mm. υπέφερα δύο χρόνια και το λέω αγαθό, δηλαδή το λέω ανοιχτά.
5: Ναι, δεν είναι άνθρωποι να το πούμε. Να το πούμε για να σώσουμε ανθρώπου και να δείξουμε και εμεί καταπέσαμε. Mm. Πολλέ φορέ, γιατί ακριβώ και εμείς είμαστε από την ίδια πάστα.
1: Είναι πρόβλημα και σπήλωση τη μνήμη, αν χρησιμοποιήσει τα ψυχικά προβλήματα του άσημου για να τον χαρακτηρίσει αρνητικά, αν τα χρησιμοποιήσει απορριπτικά. Το να μιλήσει όμω για αυτά δεν τον θίγει. Αντίθετα, μπορεί να εξηγεί την κατά καιρούς, άσχημη συμπεριφορά του. Παρότι ο άσιμο πήρε θεραπευτική αγωγή αρχικά. Για τη σιζοφρένεια, όταν ένιωσε καλά επειδή δούλεψαν, θεώρησε πω δεν τα χρειαζόταν. Μου λέει σήμερα ο Γιώργο Αλαμανή. Μπορεί
3: να ήταν και ιδεολογικά αντίθετο, μπορεί να είχε επηρεαστεί και από τα διάφορα διαβάσματά του, μπορεί να έμπαινε μέσα σε ένα περιβάλλον που του έλεγε αυτά: Νικόλα δεν τα χρειάζεσαι, πήγαινε πάρει από το βασίλειο του Απακωνσταντίνου 200 χιλιάρικα, όχι σε ευρώ βέβαια, σε δραχμέ. Και πήγαινε σε ένα χωριό και κάτσε ένα μήνα και άμα, άμα δεν ξενερώσει και δεν είσαι καλά, έλα πίσω και να με μπππει. Υπάρχει άνθρωπο που του είπε ακριβώ αυτό το πράγμα και υπάρχει στο βιβλίο. Υπήρχε μια αντίληψη δηλαδή ότι όλοι αυτοί που προτείνουν φαρμακευτικές αγωγέ για ψυχικά νοσήματα είναι περίπου απαταιώνε κτλ.
1: Από την άλλη, ο ψυχίατρος και ποιητής Σωτήρης Παστάκα είχε γνωρίσει στα εξάρχεια τον Άσιμο πριν τον διεκπλήκτος στο Δαφνή, όπου έκανε την ειδικότητά του.
9: Δεν ήμουν κανονικό γιατρός. Ίσως επειδή γνωριζόμασταν με τον Άσιμο από πριν, ίσω από αυτόρμητη συμπάθεια, με θεώρησε από την πρώτη στιγμή Νικόλα ήταν το, το γιατρό του, ασχετά με το πώ μπορούσαμε να πάρω αποφάσει ούτε για τη φαρμακευτική αγωγή ούτε για τίποτα άλλο. Κουβεντιάζαμε άπειρε ώρε, αλλά εκεί μέσα ο Νικόλας ήταν βασιλιά, γιατί είχε καταφέρει με την α, μαγεία του, με τη γοητεία του, να γίνει φίλο με όλου του τρελού. Και ένα τρελός του φέρνε το φραπέ, ένα τρελός του φέρνε τι παντόφλε, ένα τρίτο του κουβαλούσε την κιθάρα. Αμέσω αυτόματα είχε δημιουργήσει το δικό του χώρο ο Νικόλα
1: και περνούσε πολύ όμορφα. Στο Δαφνί ήταν καλά. Μετά η οικογένειά του τον μετέφερε σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική στην Κηφισιά Για καλό!
9: Βρέθηκε μόνο του, ένα μονό μικρό, τη έσαι χωρί το κρεβάτι, πίσω από 5-6 διαδρόμου με κλειδωμένε πόρτε, και ένα τεράστιο πελώριο άσπρο τείχο πίσω, 4 μέτρων. Δηλαδή, καθώ στο, στο παγκάκι, και έχει μπροστά σε ένα, έναν άσπρο τείχο, τίποτα δηλαδή. <laughs> από κοιμέ ο Νικόλα βγήκε άσχημα, δεν, δεν κατάφερε τον εαυτό του. Υποστηρίζει πως είχε πάθει μια πολύ γνωστή σε εμάς ψυχιάτρου, μια πολύ έντονη παρενέργεια, η οποία λέγεται εξωπυραμιδική συνδρομή, εισεκαθυλωμένος.
1: Σήμερα μίλησα και με την ψυχολόγο-συγγραφέα Θέκλα Πετρίδου, που ζει και εργάζεται στην επαρχία της Λευκοσίας, στην Κύπρο. Στο YouTube ασχολείται με θέματα ψυχοεκπαίδευσης και μου λέει...
10: Υπήρχε για χρόνια, δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχει, όταν ήμουν φοιτήτρα, ήταν πολύ έμφανης, Μία αριστερή κίνηση μέσα στον χώρο τη ψυχιατρικής και τη κλινική ψυχολογία, η οποία βασισμένη και σε απόψει διανοητών προηγούμενων αιώνων, ήταν εναντίον τη χρήση ψυχοφαρμάκων, το οποίο ονόμαζα χημικό Ζουρλομανδία. Είχαν έτσι αυτή την άποψη ότι μόνο με τη ψυχοθεραπεία μπορεί να θεραπευτεί η ψύχωση. Κάτι το οποίο είναι αντιεπιστημονικό και εντελώ ανευθύνον. Οι ψυχώσει είναι δομικέ και νευροχημικέ διαταραχέ πολύ σοβαρέ στον εγκεφαλό. Είτε προκαλούνται από γονίδιο, είτε προκαλούνται από κατάχρηση Δεν επικοινωνούν τα διάφορα σημεία του εγκεφάλου μεταξύ του σωστά. Στη σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί αλλαγέ στη δομή του εγκεφάλου των ασθενών που είναι διαγνωσμένοι με σχιζοφρένεια. Η μόνη θεραπεία που έχουμε σήμερα, η οποία δουλεύει, είναι τα αντιψυχοτικά φάρμακα. Το οποία αντιψυχοτικά φάρμακα. Κυριολεκτικά σώζουν ζωέ. Είναι εγκληματικό να θεωρούμε ότι αν ένα ασθενή πάρει το φάρμακο που χρειάζεται, τότε αυτό σημαίνει αδυναμία, εντροπή για την οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο. Τα αντιψυχωτικά είναι καταπληκτικά φάρμακα. Φτάνει όμω να τα συνταγογραφεί ψυχίατρο, ο οποίο να κάνει σωστή διάγνωση. Αν έχει άνθρωπο με σχιζοφρένεια, ο οποίο σταματάει τα φάρμακα του ή δεν τα παίρνει επειδή ιδεολογικά διαφωνεί. Η επειδή η παρέα του και οι φίλοι του του λένε μην τα παίρνει και είσαι δυνατό χαρακτήρα, από τη σχιζοφρένεια αυτήν καθ' αυτή μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κατατονία, δηλαδή να μην μπορεί να κουνηθεί. Είναι πολύ σοβαρή αρρώστια η αλλά το καλό με την ψύχοση είναι ότι έχει θεραπεία. Ενώ για παράδειγμα, οι λεγόμενε διαταραχές τη προσωπικότητα, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα και αναρχιστική διαταραχή προσωπικότητα, αυτέ οι δύο που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να βγουν από διαταραχέ, δεν έχουν θεραπεία. Δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία να σε κάνουν καλού άνθρωπο Δεν υπάρχουν φάρμακα να σου ενσταλλάξουν εν συνέστηση Δεν υπάρχουν φάρμακα να σου δώσουν φιλότιμο Εκείνη είναι χαρακτήρας Και
1: ο Κάιν δεν εκπλήσεται από το ότι Από ό,τι φαίνεται οι συντροφοί του έπεισαν τον άσημο να σταματήσει τα ψυχοφάρμακα
10: γιατί και για συντρόφισσα με καρκίνο
5: που της λέγανε γνωστή συλλογικότητα να... οι οποίοι ήταν αντίθετοι και έχουν αυτή την αντιεπιστημονική αντίληψη η οποία είναι για μένα απάνθρωποι και εκτροματικοί, ε, ότι να μην παίρνουν φάρμακα και θεωρούσαν ότι μεταφυτικά ή κάνοντας γιόγκα και διαλογισμό θα ξεπεράσουν και ομοιοπαθητικοί θα ξεπεράσουν τι σοβαρέ ασθένειε όπω είναι και η έτσι. Δεν έφυγε ξανά σε ισορροπία τώρα, όταν αρνεί να πάρει φάρμακα, και ειδικά για παθήσεις όπω η Γεωργία Γιατί ξέρω περιπτώσει που διάφοροι συμβουλέψανε και προτρέψανε ανθρώπου και συντρόφου που αρρωστήσανε να μην παίρνει τα που λέμε χημικά. Που δυστυχώ δυ- δυ- αυτά είναι. Η κλασική ιατρική έχει απαντήσει. Βλέγανε CTR- τώρα διάφοροι αιμονικοί και από το χώρο, πάρα πολύ. Η πανδημία είναι το απαρχάι του και τα λοιπά, το δυτικό και είναι στημένο ο ιός και όλα αυτά και αν μην παίρνετε φάρμακα, μην φοράτε μάσκες.
1: Χωρί τη θεραπευτική αγωγή, τα ψυχωσικά επεισόδια του άσημου γίνονται όλο και πιο περίεργα. Η βιαιότητά του έρχεται πια σε αντίθεση με την εικόνα που μου μετέφεραν πολύ γι' αυτόν, όπω και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλο Κάιν. Στην αρχή, όταν τον πρωτογνώρισε, δεν ήταν βίαιο. Στη συνέχεια, νομίζω έγινε κάπω. Νομίζω το ασυνείδητο. Νομίζω ότι ήταν το ασυνείδητο. Κοιτάξτε, κανένα δεν γεννιέται βίος,
5: Κανένα δεν γεννιέται κακό. Όπω έλεγε ο Σοκράτης. ο Νικόλα έγινε μεταβίαιο γιατί η περιπέτειά του με την τρέλα ήταν. Πάρα πολύ έντονη και ασφιχτική. Ναι, και με είχε χτυπήσει. Ε, κάποτε μάμεσα στα προπήλαια στην περιβόη του Βόλτε ήρθε από πίσω με ένα μπαστούνι κάτι. Κρατούσε, ήταν έτσι προκλητικό. Είχε φύγει, που λέμε. Άρχισε και έφευγε σε, στην άλλη πολιτεία. Ε, αλλά εγώ μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Κοίταγα δε πάντοτε και κοίταγα να ερμηνεύω του ανθρώπου, να, όχι να του δικαιολογώ, να του ερμηνεύω. Και όταν αρχίζω και ερμηνεύω κάποιον και ξέρω ότι δεν, είναι, δεν το κάνει συνειδητά. Δεν θα γυρίσω να το χτυπήσω, δεν θα θα πατήσω σε αυτή τη βία και ήξερα ότι ο Νικόλας ήταν με τους δαιμονές του αγκαλιά και σιγά σιγά έφευγε. Είχε κάποιες αντιδράσει σπαστικέ, σπασμοτικές κτλ. Νομίζω δεν σε έβλεπε άλλωστε, νομίζω δεν σε αναγνώριζε. Με δυσκολία πια μας αναγνώριζε με την τρέλα του.
1: Το είχαμε καταλάβει πάρα πολλοί άνθρωποι εκείνο το καιρό. Πολλοί στα εξάρχεια του γύρισαν την πλάτη. Θα μπορούσαν να είχαν ασχοληθεί μαζί του. Ε, όταν λε ότι έχει ένα χώρο αλληλεγγύη,
5: α πούμε, και ότι είσαι με, κοντά στου ανθρώπου που παίρνουν ε, πρέζα, που θέλει να σώσει ανθρώπου από το μαρτύριο ε, και από την τρέλα, ε, κάθεσαι και ασχολείσαι μαζί του. Αν δεν μπορεί να ασχοληθεί, δεν του αγγίζει όμω, δεν του χτυπά, δεν του απαξιώνει, δεν του ε, δίνει δεν τους στέλνεις ε, ακόμα πιο 10 μέτρα κάτω από το πεζοδρόμιο. Πολλοί το κάναν δυστυχώς και βέβαια δε, δεν δε μπορώ να τους ονομάσω αυτούς αναρχικού και αγωνιστές. Όχι. Ε, τους ηχαίνομαι. Ναι, ο Νικόνας νομίζω έφαγε μια βολή από, το... από κάποιους από το χώρο εκείνο τον καιρό. Ναι, που δεν το άντεξε. Ήταν νομίζω ήταν ταφόπλακα γι' αυτόν.
1: Παρά τα σποραδικά ψυχωσικά επεισόδια του, ο Άσιμος παρέμεινε πολύ δημιουργικός. Εκτός από τη μουσική του, έκανε περάσματα και σε διάφορες ταινίες. Π.χ. στο Δράκουλα των Εξαρχείων του Ζερβού, σατυρίζει το ταξίδι στα κύθυρα του Θεόδωρο Αγγελόπουλου ως καπετάνιος μέσα σε βάρκα.
0: Καπετάνιε, καπετάνιε! Ζούν οι μουσικές ταξιαρχίες.
6: Άσε με παλικάρι μου!
0: Εγώ πάω ταξίδι στα κύθυρα! Είναι μακρύς ο δρόμος και βαρύς και πολεμάω κι άλλο για να το ξανάβω. Μαραμένα τα Γιουλιά και τη Μαραμένα και τα Γιώλη.
1: «Είναι ένα από τα περίεργα χαρακτηριστικά της τέχνης το έργο να ακολουθεί ξεχωριστή ζωή από τον δημιουργό του», γράφει ο Μανώλης Νταλούκα στη Λάιφο. Έτσι, τραγούδια σαν το Ζαβολιά, το Βενσερέμος ή το Παπάκι λειτουργούν για εμάς παρηγορητικά και ψυχοθεραπευτικά, αν και προέρχονται από έναν άνθρωπο απαρηγόρητο και ψυχικά μπερδεμένο. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν ο άσιμο έπαιρνε την θεραπευτική αγωγή του, ο κόσμο θα έχανε την τέχνη του. Η ψυχολόγο Τέκλα Πετρίδου μου λέει για μια συγγραφέα που πριν από περίπου 15 χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο για να αποδείξει τη σύνδεση εξυπνάδα με τη διπολική διαταραχή. Όμω οι επιστήμονε διαφώνησαν.
10: Αυτό που είπαν όσοι μελέτησαν και έκαναν review το βιβλίο τη μετά ήταν ότι αν όλοι αυτοί οι επιστήμονε και οι καλλιτέχνε που αναφέρει έκαναν τη θεραπεία. Θα μπορούσαν να παράξουν πολύ περισσότερα τραγούδια, πολύ περισσότερους πίνακες, πολύ περισσότερες θεωρίες, να έχουν πολλά περισσότερα ευρήματα και όμως το γεγονός ότι παρέμειναν φυλακισμένοι μέσα στη ψυχική τους διαταραχή έχει στερήσει και τον κόσμο από το έργο το οποίο θα μπορούσαν να παράξουν.
1: Όσο ο Άσημος βούλιαζε στο σκοτάδι της ασθένειάς του, τόσο η φήμη του ξεπερνούσε τα όρια των εξαρχείων. Χάρη στο δίσκο «Χαιρετίσματα» του Βασίλη Παπποκοσταντίνου, στον οποίο ο Παπποκοσταντίνου τραγούδισε αρκετά τραγούδια του Νικολάσιμου, Μιλώντας στο Κοζάν ο αδερφός του Άσιμου, Δημήτρης, έχει μόνο καλά λόγια να πει για το πώς τίμησε ο... Βασίλη Παπακοσταντή τον αδερφό του και θυμάται αυτό για τα χαιρετίσματα.
2: Όταν βγήκε ο δίσκος και η κυκλοφορία του ήταν αρκετά μεγάλη και ο Άση ήταν σχεδόν, να μην πω, η πρώτη φορά που έγινε, α το πούμε, μέσα εισαγωγικά δημόσιο πρόσωπο, Φύρμα α πούμε, κατάλαβα ότι σαν να του ήταν μεγάλο βάρος και σαν να μετάνιωσε. Είτε επειδή δεχόταν από τους φίλους του κάποια πράγματα στους Τίλτροεν, Νικόλα εντάχτηκες και εσύ ξέρω εγώ, με τι και τα λοιπά. Ήταν σαν να μετάνιωνε, ακόμα και με τον ίδιο Πουποκουστοντινό, με έλεγε εμένα, ότι με πήρε τα τραγούδια. Ενώ την προηγούμενη στιγμή ο ίδιος είπε ότι εγώ του τα έδωσα και τα έδωσα συνειδητά, γιατί ήξερα ότι μόνο η φωνή του Βασίλη, ξέρω, πήγαινε στα τραγούδια μου. Στη συνέχεια όμως έλεγε άλλα και έβγαλε το συμπέρασμα ότι σαν πολύ μεγάλο βάρος από τη δημοσιότητα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή.
1: Για το πώς έγινε η συνεργασία, ο Παπακοσταντίνου θα θυμόταν μιλώντας στη live. Συναντάω μια μέρα τον Νικόλα να πουλάει κασέτες με το καρότσι. Ήταν η περίοδος που τον τραβολογούσαν στο τμήμα για διάφορα, που δεν είχε άδεια μικροπολιτή κλπ. Νικόλα, του λέω, θέλω το Βενσερέμος, που το ήξερα από την κασέτα του, να το βάλω στο νέο μου δίσκο. Γυρίζει παραξενεμένο. Γιατί? Μόνο αυτό θέλεις. Την είχε χαρή πολύ αυτή τη δουλειά ο Άσιμος. Τότε υπήρχε μόνο η κρατική ραδιοφωνία. Μου τηλεφωνούσε λοιπόν συχνά και μου έλεγε «Θα τους βάλω μπόμπα στην ΕΡΤ. Δεν παίζουν τα τραγούδια μου».
4: δεν μπορώ Θα ερωτεύσω τον παπα Τον και Και δεν ξαναγαπαω κατα τυλικό κατα
1: Εκείνα τα χρόνια, ο Άσημος έδινε κάποιες συναυλίες, τις οποίες ξόδευε, όπως μου λέει ο Γιώργος Αλαμανής.
3: Μιλώντας 15-20 λεπτά ανάμεσα, όπως έκανε στο τέλος της ζωής του, ανάμεσα σε δύο τραγούδια και ο κόσμος έφευγε διότι μιλούσε στους ανθρώπους, λες και ήξεραν πρόσωπα και πράγματα για τις παλαιές ιστορίες οι οποίες τον ταλαιπωρούσαν με διαφορού συνεργάτε του, με διάφορε περιστάσεις, με εταιρείε.
1: Και τα χρήματα όμω που έβγαλε από τα χαιρετίσματα ταξόδευε και όχι σε τόσο καλού σκοπού. Τα χρήματα αυτά τα σκορπάει
3: δεξιά-αριστερά σε διάφορε αιμονέ. Δυστυχώ κάποιε από αυτέ ήταν και πάρα πολύ δυσάρεστε και φρικιαστικέ, όπω κάποια πειράματα θανασία που έκανε με ζωάκια τα οποία τα βασάνιζε, τα σκότωνε και μετά πιστεύω ότι μπορούσε να του εμφυσίσει ξανά
1: ζωή. Στα εξάρχεια έχουν παρατηρήσει ότι κάτι πάει στραβά με τον άσημο. Παλιότερα έδρνε γυναίκε τώρα βασάνιζε και σκότωνε και γάτες. Έδινε νεκρά περιστέρια απ' το πόδι και έλεγε ότι θα τα αναστήσει. Πίστευε ότι είχε υπερφυσικές δυνάμεις, ότι ήταν αθάνατος και έχανε τον έλεγχο. Το 1987 ήταν που κατηγορήθηκε για βιασμό. Ο Γιώργος Σαλαμανής.
3: Με την ιστορία του φιμολογούμενου βιασμού που δεν ήταν ακριβώς βιασμός, ήταν περισσότερο μία τελετή μίσης στην ε, ανύπαρκτη θρησκεία του Άσμου. ηταν μία κοπέλα που και αυτή αντιμετώπιζε ε, ε, ψυχοπαθολογικά προβλήματα, Ήταν και ο Νικόλας με τα δικά του. Οι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε ποτέ να βρεθούν νύχτα μόνοι σε ένα κλειστό χώρο, ο άσμος της είπε «Θα σε κάνω αθάνατη» και ξεκίνησε μια ιστορία πολύ φρικιαστική. Περιελάμβανε και σεξουαλική επαφή αυτή η ιστορία, αλλά δεν ήταν βιασμό με την, έννοια, την ποινική έννοια του αδικήματος ότι έγινε εκβιαστικά για τη σεξουαλική ειδονή του,
1: του βιαστή. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι, στο βιασμό λένε ότι προσπαθεί να επιβάλλει την εξουσία σου εκεί. Αυτό στο ναι. μυαλό του είχε ότι θα την έκανε
3: αθάνατη, άρα τη έκανε καλό. Έτσι όπω το λε είναι, και πάει και ένα κλικ παραπάνω με την έννοια ότι είχε στο μυαλό του ότι ο ίδιο ήταν ένα υπεράνθρωπος. Ο Κάρλο Καστανιέντα, ο γνωστό ανθρωπολόγο, είχε κάψει πολλά μυαλά εκείνη την εποχή. Ε, τον είχε πάρει περίπου τη μετρητή. Ο Άσιμο ε, ε, δεν είχε τακτοποιημένη γνώση μέσα στο μυαλό του. Ε, ήταν ένα άνθρωπο με πάρα πολύ συνέστημα και χύμα. Ε, οπότε ε, πίστευε μέσα από διάφορα διαβάσματα ή του Καστανιέντα ή τον υπεράνθρωπο του Νίτσε και άλλα ότι θα μπορούσε να γίνει ένας άνθρωπος, Παύλα υπεράνθρωπος που θα έχει και του πιστούς του. Η καημένη αυτή ευτυχώ το διαστάνθηκε ότι κινδυνεύει. Ήταν ισόγειο αυτό το διαμερισματάκι. Πήδηξε από το
1: παράθυρο, εξαφανίστηκε. Η κοπέλα θα έλεγε στους αστυνομικούς. Πήγα στο σπίτι του, είχε μια σιδερένια πόρτα. Κλείδωσε όταν μπήκαμε και μου φόρεσε βρεγμένα ρούχα. Μέσα είχε ένα ψόφιο σκύλου. Μου έλεγε διάφορα τρελά πράγματα για μυρμήν κατσαρίδε και άλλα. Πράγματα παρανοϊκά. Και με βίασε τέσσερις φορές. Ο Άσιμος θα έλεγε «Είμαι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Είμαι αθάνατος». Και την κοπέλα την εκπαίδευσα για να γίνει και αυτή αθάνατη. Στο γραφείο του ανακριτή, ο Άσιμος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι αθάνατος. Λέει η δικηγόρος του Κατερίνα Ιατροπούλου στη Μηχανή του Χρόνου.
6: Πήρε τον αναπτύρε
7: και έβαλε φωτιά στα μαλλιά του Εκεί πράγματι πήρε φωτιά, ενώ ο ίδιος πίστευε ότι είναι του και δεν είχε πάθει τίποτα, αλλά ούτε μπορούσε να πάθει τίποτα.
1: Διαβάζω πως σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση στην κοπέλα ασκήθηκε μεγάλη σωματική και σεξουαλική βία. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν το θεώρησε βιασμό, αλλά χάρη την οποία έκανε στην κοπέλα, το αποτέλεσμα ενδεχομένως να ήταν το ίδιο. Η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου μου λέει πως ο κάθε άνθρωπος είναι αθώος για την ψύχωσή του, όχι όμως απαραίτητα και για τη συμπεριφορά που παρουσιάζει κατά τα ψυχωτικά επεισόδια.
10: Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι Κατά τη διάρκεια των ψυχωτικών επεισοδίων με τον ίδιο τρόπο. Επειδή έχω δουλέψει για χρόνια με ψυχοτικού ασθενείς, αρήμου, έχουμε δύο κατηγορίε ψυχοτικών ασθενών. Ο ένα είναι αυτό ο οποίο, όταν έχει ένα ψυχοτικό επεισόδιο, κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι βλαβερά προ του άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια ενό ψυχοτικού επεισοδίου, μπορεί να γίνουν κακοποιητικοί. Αυτή η εναντιωματικότητα δεν μπορεί να αποδοθεί. στη ψυχοτική διαταραχή, αν υπήρχε. Η εναντιωματικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητα. Δεν προκαλεί ψυχική νόσο εναντιωματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητα, το οποίο επιλέγει ο άνθρωπο να υιοθετήσει, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ο εύκολο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κοπιάσει για την κακία για την αρετή, χρειάζεται να κοπιάσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, είτε βρίσκεται υπό την επίρεια μέθης, είτε βρίσκεται υπό την επίρεια κατάχρησης ουσιών, είτε βρίσκεται υπό την επίρεια ενός ψυχοτικού επεισοδίου, αν δεν έχει μέσα του κακία, δεν θα βγάλει κακία. Αν δεν έχει μέσα του εναντιωματικότητα, δεν θα βγάλει εναντιωματικότητα. Δεν δικαιολογεί το ψυχοτικό επεισοδίο την εναντιωματικότητα και την εγκληματικότητα και την κακία. Αυτό μπορείς να το δεις και με τους μεθυσμένους. Κάποιο μεθάει και όταν μεθάει λέει αστεία, γελάει και κοιμάται. Κάποιο άλλος μεθάει και όταν μεθάει γίνεται έξαλλος, έχει κρίσης οργής, χρησιμοποιεί ψυχική και σωματική βία. Είναι το ποτό που προκαλεί τη βία ή το ποτό ή το ψυχωτικό επεισόδιο έρει την αστυνόμευση που κάνουν οι προσθυμετοποίοι λοβοί και πλέον ο άνθρωπος βγάζει τον πραγματικό του εαυτό στην επιφάνεια.
1: στη δίκη για το βιασμό, ο άσημο αποφυλακίζεται. Θα θυμόταν η σωτηρία Λεωνάρτζ.
6: Όταν βγήκε από τη φυλακή που του είχαν κουρεύσει και τα μαλλιά και τα γένια, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχε χτυπήσει κόκκινο η τρέλα του. Από εκείνη την ημέρα δεν τον ξανά είδα. Ήταν, σα λέω, πώ να το πω, εκτό εαυτού, εκτό ελέγχου πια. Ήταν ανεξέλεγκτος και ήταν λυπηρό αυτό και αυτό τον οδήγησε και σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα της ύπαρξής του. Του άξιζε καλύτερα γιατί δεν ήταν προδότη.
1: Είχε λόγο. Στο τέλος, κανείς πλην γιατρών δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ο Γιώργο Σαλαμανής.
3: Δεν μπορούσε και πολύ εύκολα να μπει σε κάποιο καλούπιο ο Άσημος. Σίγουρα δεν βοηθούσε σε αυτό και η αρχηγική του τάση, γιατί αφού πρώτα αποκόπηκε από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, μετά αποκόπηκε από ένα μεγάλο κομμάτι των συντρόφων του, μετά αποκόπηκε και από τους περισσότερους μουσικούς, έπειτα απέλησε αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση και το τελευταίο του, την τελευταία του ομάδα μουσικών συνεργατών τους οποίους είχε ονομάσει οι εναπομείναντες ε, και στο τέλος ποιος απέμεινε από τους εναπομείναντες απέμεινε ο εαυτός του τον οποίον απέλυσε διά της αυτοχειρίας του.
1: Για το πώς έδιωξε κόσμο από κοντά του θα μιλούσε στην ΕΡΤ και ο Γιάννης Ζουγανέλης.
4: Ε, εγώ γιατί από ανθρώπους το καλό. Γιατί ο Άσμος έκανε και διάφορα που εγώ δεν συμφωνούσα και του τα έλεγα. Δηλαδή. Κοίταξε, υπερεύαινε, υπερεύαινε και σαν μυαλό και σαν στη, στη ζωή και κοινωνικά και
1: ψυχοπαθολογικά. Δεν ήθελε ποτέ να συνεργαστούμε από κάποια στιγμή και μετά. Okay. Όχι με εμένα, με έκανε. Mm. Έκανε δεκάτου. Είχα την ανάγκη να περάσω, ας πούμε, να τον δω. Με εξαίρεση τα τρία τελευταία χρόνια. Τη ζωή του που είχα ριζικές διαφωνίες για τον τρόπο που στεκόταν στη ζωή, αλλά δέχομαι τους ανθρώπους. Οι εκκρεμότητες που τον έσπρωξαν ουσιαστικά στην αυτοκτονία, μου λέει ο Γιώργος Αλαμανής, ήταν δύο.
3: Ο Άσμος περίμενε ε, μια βαριά εκκρεμότητα, την επικείμενη δίκη για βιασμό. Υπάρχει και η απειλή της έξωσης από το μαγαζόσπιτο το οποίο είχε εκείνη την εποχή και στο οποίο κρεμάστηκε και δύο φοβεροί φόβοι, ότι δεν θα άντεχε να τον κλείσουν ξανά στη φυλακή και στα ψυχιατρία, εύλογο φόβος και ένας δεύτερος φόβος ότι ακόμη και αν τελείωνε κάποια στιγμή αυτό ο εφιάλτης, πάλι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει οικονομικά δεν θα έβρισκε δουλειά γιατί όλοι θα τον αντιμετώπισαν με το στίγμα του βιαστή είμαστε στις αρχές του 1988 ζώφο και παράνοια
1: Την τελευταία του νύχτα ο Άσιμο πήρε τηλέφωνο τον σκηνοθέτη Νίκο Ζερβό. Και μου έλεγε
11: Ζερβέ, η κατάρα του ήταν χαμόν, έχει πέσει πάνω μα. Και εγώ του έλεγα Ασέ Μερενικόρα να κοιμηθώ. Πάρε μαύρο πρωί. Τρει δεν ήταν, πήρε. Γι' αυτό λέω: Είναι μαύρο το χιούμορ. Λέει: Άστα αυτά που σου λέω, δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Εκεί που να φανταστώ τόσο μαύρο χιούμορ, και την άλλη μέρα βρέθηκε κρεμασμένο.
0: και τα Θέλω να τρέξω στι καλαμινιέ και τα λιβάδια.
6: Είχε ανέβει σε ένα μικρό καφάση, το οποίο μετά το έσπρωξε.
8: Απαγωνισμό. Ναι. Λίξε αρχικά και ξανά το αυτογράφει. Απαγωνισμό.
0: Να ξαναγίνω καβαλάρη και ξανά να με πάρει. Και δεν και τη χρειάζομαι τη χάρη σου,
1: Είναι 17 Μαρτίου του 1988 και ο αδερφός του Δημήτρης μαθαίνει τα νέα από τον τρίτο αδερφό
2: τους. Και η πρώτη μου επικοινωνία ήταν με την ασφάλεια. Πήγα στην ασφάλεια και του είπα να μην ειδοποιηθούν οι γονείς του. Να μην ειδοποιηθεί ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα. Θα κοιτάξουν να του ειδοποιήσω εγώ. Κατά πρώτο λόγο ανακοίνωσα στον πατέρα μου το γεγονό αυτό. Το δέχτηκε με ψυχραιμία αλλά και με συγκίνηση παράλληλα. Γιατί ήξερε ότι ο Νικόλο στο παρελθόν έλεγε διάφορα. Σαν ε, θα φύγω όρθιο, εγώ δεν αντέχω. Ε, δεν θα του αφήσουν να με νικήσουν, δεν θα ξεπλώσω ποτέ. Και αισθανόμουν περιφέρεια, γιατί εντάξει κάποια πράγματα που πίστευε εν πάση περιπτώσει τα όσο τραγικά και αν ήταν, ήταν. Το πρώτο που μου είπε ο πατέρας, μου θυμάμαι τότε, ήταν τη μάνα μας. Πώς θα το πούμε στη μάνα μας. Ειδοποιήθηκαν συγγενείς, κάποιοι, φίλη. Πήγαμε όλοι μαζί, θυμάμαι, στο σπίτι τότε, στη μάνα μας. δεν νομίζω να χρειάζεται να να πω περισσότερα πάνω σ' αυτό. Η πραγματικότητα ήταν μία. Ο Νικόλος σε φύγει θάβεται στο νεκροταφείο Καλεθείας Αθηνών από όπου το 1993 περίπου γίνεται η εκταφή και μεταφέρονται τα οστά του εδώ στο οστεοφυλάκιο της Κουζάνης. Μαζί με τα οστά του μεταφέρεται και η πλάκα με τα στοιχάκια του, του, του τραγουδιού του «Ο Μπαγάσας». Τον α, τάφο αυτόν και η σκέψη του τάφου γενικά ήταν του βασίλου του όλα τα έξοδαν. και τα οστά του βρίσκονται το στο φυλάκιο, μαζί με το οστά της μάντος του.
3: Η αυτοχειρία του είναι η πραγματικά κρίσιμη στιγμή της ζωής του ως προς την αναγνώριση του ίδιου και του έργου του, δηλαδή η αυτοχειρία του, είναι η τελευταία του καλλιτεχνική Παράσταση. Είναι αυτή με την οποία στέλνει το μήνυμα σε όλους αυτούς που τον ονόμαζαν Καραγκιόζη όσο ζούσε, ότι σοβαρολογούσε, ότι ήταν ένα αληθινό καλλιτέχνης. Και αυτό για μένα είναι
1: πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ε, αληθινό. Μήνυμα προς όλους για όλα, λεγόταν η πολυσέλιδη επιστολή που άφησε ο Άσιμος. Ξεκινάει ως εξή: Μία είναι η βόλτα, μόνο μία. Αυτή θα μας λευτερώσει. Δεν σταματάει αυτή η βόλτα. Ούτε ποτέ τη έχει αρχίσει. Μεταξύ των άλλων θα έλεγε: Με ξέρουν όλοι οι σοφοί του κόσμου και όλοι οι καλλιτέχνε του πλανήτη. Έμαθα πως συνεχίζονται οι διώξει εναντίον μου, πως βάλανε εισαγγελέα για να με βάλουν ξανά στο ψυχιατρίο και να μου κάνουν ίσω και λοβοτομή. Με δέσανε με χειροπέδε, μου σπάσαν τα πλευρά μου, με πήγαν στο εγινήτιο ψυχιατρίο, με είχαν δεμένο. Εγώ τους έλεγα αλήθειε που δεν τι λένε τα βιβλία και αυτοί με βγάλανε τρελό. Στην επιστολή ευχαριστεί την Κατερίνα Γόγου που παράτησε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και πήγε, τον φίλο του ψυχίατρο Δημήτρη Μαντούβαλο και ιδίω τον Διονίση Σαββόπουλο. Ο Διονύσης Σαββόπουλο, όπω μαθαίνω, τον είχε έννοια. Εκείνη τη φορά που τον έπιασαν για τον βιασμό, ο Σαββόπουλο τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να τον προσέξουν ιδιαίτερα, διότι πρόκειται για αξιόλογο καλλιτέχνη που μπορεί να έχει κάποιο ψυχικό νόσημα. Μετά ειδοποίησε του γονεί του και του βοήθησε να μεταφερθεί στο Αιγυνήτιο, όπου και τον επισκεπτόταν και προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Θυμάται με στεναχώρια ότι με τον καιρό γινόταν περισσότερο παραλυρηματικό, όμω ποτέ δεν τον απέριψε. Ο άσημο τον ένιωθε κάπω σαν δικό του: ένιωθε ότι ο Σαββόπουλο τον καταλάβαινε, τον νοιαζόταν, τον φρόντιζε, δεν τον απαξίωνε, όπω σχεδόν όλοι οι άλλοι. Ναι, αυτό είμαι. Είμαι τα πάντα και τίποτα δεν είμαι, γράφει προ το τέλο ο Άσημο. Και εδώ ο Νίκο Γκέλια διαβάζει αποσπάσματα από την επιστολή σε μια σειρά αναγνώσεων του Οικαστικού Χόουπ.
7: Έχουν
3: περάσει από όλα τα μπουντρούμια και το κορμί μου είναι γεμάτο πληγέ, και οκλιάζανε το κομπρεσέρ. Τα όπλα μου είναι πιστολάκια, αγάπη, καλοσύνη, και νταούλια. Από αυτά που πε τα παιδάκια. Μαράβο. Όταν όλοι εσεί κολλά τα αφήσετε και γεμίζετε σκουπίδια την Αθήνα, εγώ σα πολεμάω με μια ζωγραφιά στον τοίχο του σπιτιού εκεί που ήταν βόθρο, καλοσύνη,
8: μπάζα, και οκλιάζανε το κομπρεσέρ. Γιατί εγώ δεν είμαι τρέλος και ουκλιάζα με τα κομπρεσέρα. Ξέω να θεραπεύω τους πάντες και τα πάντα με ένα τραγούδι. Με μια καραμούζα με ένα κουτί σπίρτα και με αγάπη. Αγάπη. Καλώς είναι. ο άγγελος του κόσμου το είπε και θα το κάνει. Θα
3: φύγει και θα σας αφήσει να περπατάτε μπουσουλώντας. Ή θα σας κολλήσω τη χειρότερη βρισιά Αλλά, που λέω... Καλώς Είσαστε
1: μπουμπούνες. Όταν αποφάσισε να φύγει, ο Νικόλας Άσημος ήταν μόλις 38 ετών. Λέγεται πως η μητέρα του στην κηδεία του, στην οποία είχε παραβρεθεί πολλοί κόσμος μεταξύ αυτών και πολλοί επώνυμοι, είπε «Καλά, είχες τόσο πολλούς φίλους, Νικόλα μου. και εσείς, βρε παιδιά, πού ήσασταν τότε που σας χρειαζόταν» Μετά την κηδεία, αρχίζει να κυκλοφορεί στα εξάρχεια μια περίεργη φήμη για τον βασιλη Παπακοσταντίνου. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM που φιλοξενείται ο Παπα-Κωνσταντίνου, τηλεφωνεί ένα ακροατή που δηλώνει φίλο του άσιμου.
7: Μπει ο γραμμή, μα περιμένει ο Ντίνο. Ντίνο, καλησπέρα. εδώ σα. Μπορεί να μιλήσεις με τον Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου.
1: Ακούω,
11: Ντίνο.
8: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμο λέει ότι. Θε για αυτό το θάνατο. Εσύ τι θα έχετε να πει για το θάνατο του Νίκου.
11: Δεν μου λένε λίγο περισσότερα που, γι' αυτό που έχει ακούσει, που λε ότι φταίω εγώ. Δεν κατάλαβα
8: πώ μπαίνει. Ο Νίκο Άσιμο αυτό τόνισε. Ναι. Έτσι σου είπα ότι είναι φίλο μου προσωπικό. Κυκλοφορεί μια αφήνη. Την σου έχω ρωτήσει γενικά και τι, λέτε, τι λέτε γι' αυτό εδώ πέρα. Λένε όλοι λέει ο Νίκο Άσιμο πέθανε λίγο επειδή ακριβώ ο, ο Παπακοσταντίνο εκμεταλλεύτηκε τα τραγούδια του.
11: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανεί να εκμεταλλευτεί τα τραγούδια δεν το του. Δεν
8: ξέρω εγώ απλώ επειδή το προσοχή. Δεν πειράζει.
11: Όχι, μπορώ να σου πω. Την προσοχή, όμω δεν ξέρω γιατί μου την εμπιστά. Αλλά. Ε, με τον Νίκο τα κάναμε μαζί του τραγούδια. Στο στούντιο ήρθε.
7: Να επέμβω λίγο, Ντίνο, να πω ότι δεν λέμε έτσι κατηγορίε ε, αβάσιμε ή χωρί να υπάρχει. Έπαν... Μια όχι,
11: φήμη είπε ο Ντίνο. Όχι, δεν λέει Α, κατηγορία. Πού... Εγώ ναι. το ακούω πρώτη φορά αυτό. Νομίζω ότι το ότι κάναμε τραγούδια με τον Νίκο ήταν επιλογή του. Δέχτηκε να γίνουν τραγούδια. Τα πώνεσε στο στούντιο. Ε, ήτανε συνέχεια εκεί όταν τα γράφαμε. Και είχε πάρει μεγάλη... ε, είχε πάρει ένα κουράγιο από αυτό το γεγονός. Και μου είχε πει ότι θα ήθελε να κάνουμε κι άλλα. Τώρα το ότι. Η ευαισθησία του ήταν τόσο μεγάλη που δεν χώραγε στη σκληρότητα τη δικιά μα κοινωνία. Είναι κάτι που ήταν δικό του αυτό, προσωπικό του. Ήταν επιλογή του. Εγώ, δεν άντεξε.
1: Ο ακροατή Ντίνο στο τέλο προσπαθεί να πλασάρει στίχου του στον Παπακοσταντίνου και, όχι χωρί θράσο, του λέει ότι είναι καλύτερη από του άσιμου.
8: Αυτή είναι η φήμη κυκλοφορεί για κάτι άλλο. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος ζω με 150 γραμμέ την ημέρα, μα έχω πάρα πολλού στίχου και μουσική και. Ταυτόχρονα συγγραφικά κείμενα. Ναι. Θα ήθελα να
4: το δει. Και βέβαια.
8: Α δώσω τηλέφωνο μου.
4: Ε, Δίνω να, να μου το δώσει στην Αθηνά τη τηλεφωνήτριά μα στο τηλέφωνο.
8: Αν θέλει, βαθύ τηλεφώνησέ μου και ναι. έχω πάρα πολύ ωραία κείμενα
11: και καλύτερα του είναι. Εντάξει. Ε, 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 άφησες... α, ναι, να ναι. του δώσω μια συμβουλή Δίνω. αν θέλει. Το καλύτερα δεν είναι καλό. Δεν κρίνουμε εμεί αν κάποιο ο έργο μα είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Αυτό το κρίνει μόνο ο μου. Ε, ε, εντάξει.
1: Ο Κάιν πιστεύει πως εκτός από το μήνυμα της τέχνης του υπάρχει και ένα αντιμήνυμα εξίσου σημαντικό.
5: Ο Μπεν ταιριάζει έτσι λίγο και με το τέλος του Νικόλα και με αυτό που αισθανόταν τα τελευταία χρόνια. Όχι, πρέπει να μείνουμε. Κάποιοι πρέπει να μείνουν πίσω, να παλέξουν, να μείνουν έξω από, το... από την αυτοκλησία. Ναι, πρέπει να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο να κρατηθείς. Γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι αυτό που βλέπουν γύρω τους, αυτή την ασχήμια, δεν την ποδωρούνε. Είμαστε μια μεγάλη κοινωνία και πρέπει τα τραγούγια του Νικόλα να γίνουν σύμβολο, από την ανάποδη όμως. Πρέπει να μείνουμε, να ζήσουμε. Όχι να φύγουμε και να παραιτηθούμε, όπως έκανε και άλλοι φίλοι του Νικόλα, οι φίλοι μας, η Κινή, η Κατερίνα, η Γόγου και μετά η Μιλτώ. Ε, όχι στις ουσίες. Όχι, δεν θα χτυπήσουμε την καμπάντα.
1: Ε, δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανέναν και αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει αμέσω από τα τραγούδια του Νικόλα. Μετά το θάνατο του Άσιμου, πάντω, άρχισαν οι νόμιμε κυκλοφορίε. Από τη Μίνο Μάτσα, από τη Music Box International. Όπω μου λέει ο Γιώργο Αλαμανής, ο Άσιμο είχε τρία στάδια καλλιτεχνική αναγνώριση. Όσο ήταν εν ζωή, είχε ελάχιστη καλλιτεχνική αναγνώριση. Μετά το θάνατό του, κάτι και η τέχνη του αρχίζει να γίνεται ορατή. Και μετά, όταν έρχεται και το ίντερνετ.
3: Αρχίζει μια τρίτη περίοδο μεγάλης ισχυρής αναγνωρισιμότητας αλλά και προβληματικής μυθοποίησης η οποία είναι η περίοδος που νομίζω διανύουμε ακόμα και τώρα Μεγάλη Νικόλα, ξέφαγε το σύστημα ε, Ήσουν καρφί Στο μάτι τους ε, το, δηλαδή, Απίθανα πράγματα Τα οποία βέβαια δεν μπορεί να έχει Ο άλλος δικαίωμα να, να έχει τους, ε, τους μύθους του Εγώ εμφανίζομαι με το βιβλίο αυτό Το 2000 Ακριβώς γιατί αν θέλετε Διασθάνομαι ότι το πράγμα Ή θα χαθεί και θα ξεχαστεί Και θα μείνει ένας περιφερειακός α πούμε Ανάμεσα σε πολλούς ε, ε, Ή θα περάσει σε μια στρεβλή μυθοποίηση. Γι' αυτό και ο βασικό όρο που έδωσα στον εαυτό μου, πέρα από την χαρά του ερευνητικού ταξιδιού, ο βασικό όρο ήταν να μην του χαριστώ ούτε να, το, να, να εκπέσει από μένα. Δηλαδή να φανεί ο άνθρωπο και ο καλλιτέχνη και το έργο του στι πραγματικέ του διαστάσει. Ούτε μεγαλύτερο από ό,τι είναι, ούτε να εκπέσει.
1: Στο τέλο πάντως, ο άσημο γίνεται σχεδόν τόσο mainstream που συλλογέ του και box set του μοιράζει δωρεάν η εφημερίδα «Ο κόσμος του επενδυτή» στον αντίποδα της εμπορευματοποίησης οι ποιοτικέ κυκλοφορίε των κασετών του σε δίσκου βινιλίου χάρη στην Other Side Records. Το 2012 η εφορία ζητάει λεφτά από τον Νικόλα Άσιμο. Τον καλεί να τακτοποιήσει τι εκκρεμότητέ του. Γράφει το Ποντίκι ότι το Υπουργείο Οικονομικών έστειλε ειδοποιητήριο, διότι αν δεν έχει διακόψει τι εργασίε του ω ελεύθερο επαγγελματία, θα θεωρηθεί ότι άσκησε τη δραστηριότητά του και για το 2011 και θα πρέπει να καταβάλει το τέλο επιδιδεύματο. Ο Νικόλα διέκοψε τη κατά την εφορία εργασίες του, 24 χρόνια νωρίτερα, αλλά άντε να βρει το δίκιο του. Την πρώτη νύχτα στην κλειστή Πλεονέρτ, καθώς ο κόσμος συγκεντρώνεται, ακούγεται άσιμος 11 Ιουνίου του 2013. Το 2017 μαθαίνουμε ότι η Ιερά Σύνοδος απαιτεί και πετυχαίνει να κοπεί από την ύλη των θρησκευτικών το δύστοιχό του Ρεμπαγάσα περνά περνάς καλά εκεί πάνω». Γίνονται πολλές σημαντικές παραστάσεις και θεατρικές και μουσικές. Το 19 γίνεται μια έκθεση με το ανέκδοτο αρχείο του και έργα εικαστικών στο Ρομάντσο. Εκεί, από ένα τραγικό συμβάν, στιγματίζεται η βραδιά αφιερώματος στον Άσιμο καθώς πεθαίνει στη σκηνή. Ο Δημήτρης Χατζής, ιδιοκτήτης του δισκοπολίου Music Machine και μουσικός, έπαθε ανακοπή, ενώ έπαιζαν στο ρομάντσο τραγούδια του Άσιμου μαζί με τα άλλα μέλη της μπάντας One Nation Underground. <σκοίλιο> Σήμερα, στην εποχή του cancel αναρωτιέμαι αν μπορείς να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο Άσιμου Από το έργο που αφήνει, ρωτάω τον Γιώργο Αλαμανή.
3: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Το έργο πάντα ξεπερνάει τον άνθρωπο. Ο δημιουργό, μάλλον ως άνθρωπο, είναι πάντα υποδέστερο του έργου. Και νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολλά τα παραδείγματα των καλλιτεχνών οι οποίοι είναι υποδέστεροι ω άνθρωποι του έργου του. Ε, Παρ' όλα αυτά, εάν ένα άνθρωπο σαν τον Άσιμου, ένα καλλιτέχνη σαν τον Άσιμου, λειτουργούσε σήμερα στην εποχή αυτή του, του Κάνσελ, όπω πολύ σωστά ε, λε, ε, θα τον είχαν κάνει αληθή, θα τον είχαν λιώσει, πιστεύω. Ενώ παραδόξως, εάν δεν παρουσιάζεσαι ως σοβαρός και είσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι της τράπας που έχει όλο αυτό το σεξισμό και όλο αυτό το πράγμα που εμείς ανατριχιάζουμε κτλ, μπορεί το σύστημα, ένα κομμάτι του σύστηματος να το αφήσει αυτό να υπάρχει και να κόβει μονέδα, να κόβει λεφτά.
1: Πολλοί αναρωτιούνται τι απέγινε η νιουνιού.
3: Ε, αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι ασφαλώς βρίσκεται εν ζωή και χαράσει τη δική της πορεία από ό,τι μαθαίνω και στον βίο της αλλά και στην καλλιτεχνική της δημιουργία. Το πώς θα εκτεθεί αυτή η καλλιτεχνική της δράση είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο στην ίδια. Ζήπαντος, έτσι.
1: Η Λίλιαν Χαριτάκη Άσιμου βρίσκεται στο facebook και από ό,τι καταλαβαίνω είναι καλά. Στο άλμπουμ Εξακρίβωση, μια μοναδική δισκογραφική εργασία που βασίζεται στη μελοποίηση ποιημάτων του Παύλου Σιδηρόπουλου, την ακούμε να διαβάζει το Βελούδινο Μαύρο.
5: Είναι το
8: Βελούδινο Μαύρο που σκεπάει τους μολυβαίνους ορίζοντες όταν τα δάκρυα γλυκά χερδίζουν τι ξεχασμένες μα Είναι το βελούδινο μαύρο του πάθους που θα σκεπάσει τη μνήμη και το χαμόγελο κόκκινη αντάβια στο χρόνο που προκαλεί το θάνατο για ένα διαπιστευτήριο ζωής. Είναι το βελούδινο μαύρο.
1: Καθώς μαθαίνω ότι το εξαντλημένο βιβλίο του Γιώργου Αλαμανή για τον Άσιμο θα επανακυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, τον ρωτώ αν άλλαξε γνώμη για κάτι από το 2000 που το πρώτο κυκλοφόρησε.
3: Μέσα μου πίστευα ότι τα τραγούδια του Άσιμου... Τα περισσότερα ήταν κάποια εργατίστικα Κάποια που ένα στίχος εδώ Μια μουσική εκεί Λίγο μερικά φτιαγμένα στο πόδι λίγο έτσι. Υπήρχαν και 20 πραγματικά καλά 4-5 που ήταν πολύ καλά Και ένα αριστούργημα το εξής Η μελοποίηση του πείματος Υλαλούμ του Γιάννης Καρύμπα Έχω αλλάξει γνώμη από τότε και έχω αλλάξει ριζικά και νομίζω ότι και ο χρόνος που μεσολάβησε και η η όποια προσωπική οριμότητα μπορεί να υπάρχει και η αντιμετώπιση του έργου του άσημου περισσότερο, της προσωπικότητάς του λιγότερο, από τον χρόνο και από τους νεότερους με έχουν οδηγήσει να πιστεύω ότι σε εκείνη τη φάση, χωρίς να έχει περάσει το βιβλίο, μάλλον μέσα μου δεν είχα ζηγήσει καλά το βάρος του έργου του. Σήμερα πιστεύω ότι τα καλά τραγούδια του Άσμου είναι πολύ περισσότερα και ότι πραγματικά συνομίλησε αρκετές φορές με αυτό που λέμε μεγάλη έμπνευση.
1: Σύμφωνα με την σύγχρονη ψυχολογία, ο Άσιμος μάλλον δεν έκανε τα σπουδαία εργατέχνης εξαιτίας της ψυχικής ασθένειάς του. Χωρίς αυτήν μπορεί να έκανε ακόμα σπουδαιότερα και πιθανότατα θα ζούσε μέχρι σήμερα και θα συνέχιζε να δημιουργεί. Σήμερα θα ήταν 74 ετών». Όμως, αν ο Άσιμος δεν έκανε τα έργα του εξαιτίας της ψυχικής ασθένειάς του, τότε μπορούμε να πούμε πως τα έκανε παρά την ψυχική ασθένειά του. Κατάφερε να φτιάξει ποιητικούς στίχους που αγγίζουν γενιές και γενιές, κατάφερε να συνθέσει μελωδίες ξεχωριστές που αγαπιούνται όλο και περισσότερο, Και όλα αυτά τα κατάφερε, παρότι μέσα του υπήρχαν τρικυμίε που κάποιον άλλον θα τον ακινητοποιούσαν και θα του έκοβαν κάθε όρεξη για δημιουργία. Το ότι αυτό κατάφερε να δημιουργήσει όσα μα άφησε, υπερπηδώντα ένα τεράστιο εμπόδιο, τον κάνει τελικά διπλά σημαντικό. Σαν τον Άσιμου υπέφεραν και υποφέρουν ένα σωρό άνθρωποι στου δρόμου, στα σπίτια, στα ιδρύματα. Άνθρωποι που δεν θα μάθουμε ποτέ τα ονόματά του ή τι δυνατότητε που ίσω είχαν. Για να μεγαλουργήσουν. Μου λέει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλο, ο Κάιν, και με αυτό κλείνουμε. Αλλά πολλοί άνθρωποι, ε, Άρη μου, τώρα μιλάμε και βιωματικά,
5: δεν τελειώνουν έτσι. Πόσου ανθρώπου δεν μπορούμε να του φιλιτώσουμε, Πόσου ανθρώπου έχουμε χάσει επειδή έχουμε πολύ φερθεί σκληρά, του έχουμε δικήσει. Ακόμα κι εμεί οι ίδιοι. Τώρα συγκινούμε λίγο, συγγνώμη. Ακόμα κι εμεί οι ίδιοι έχουμε δικήσει πολλέ φορέ. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε όσο 50 χρόνια και πάμε, ε, πάμε προ το τέλος της ζωής, ε, πρέπει να γινόμαστε ένα ακόμα μεγαλύτερος χώρος για τον κάθε Νικολάσιμο, για την κάθε ψυχή που φτερουγίζει και χτυπάει το ράμφο του παράθυρο για να βγει. Νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει πιο σοφους η ζωή όσα πολλές χρόνια και να μας κάνει
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!